0: Herzlich Willkommen zum Podcast Philosophie und Feminismus. Ich bin Ulrike Nack und dies ist die siebte und letzte Folge zum Thema der Streit um Kategorien im Feminismus. So auch der Titel des Seminars, das Katrin Wille und ich im August 2023 an der Universität Hildesheim gaben und das ich hier für euch zum Nachhören aufbereite. In dieser Folge kombiniert der Streit. Ich bringe die wichtigsten Streitpunkte der von uns besprochenen drei Positionen im Streit um Kategorien im Feminismus zusammen. Die Offenlegung dieser Streitpunkte soll ermöglichen, eine eigene Positionierung zu entwickeln, die die Probleme nicht verdeckt oder gar verschweigt, sondern die Stellung zu den Streitpunkten bezieht, von denen ausgehend theoretisiert, was nicht heißt, dass dann alle Schwierigkeiten vom Tisch sind. Schließlich erinnert uns Astro Mankowski nicht umsonst an die Unmöglichkeit des Denkens der Geschlechterdifferenz und die Notwendigkeit des forschenden Fragens. Ich für meinen Teil würde mir einen ehrlicheren Umgang mit den Schwierigkeiten, mit den Streitpunkten in den feministischen Debatten und darüber hinaus wünschen. Diesen ehrlichen Umgang habe ich als Anspruch, wenn ich zum Ende dieser Folge und damit zum Ende dieser Staffel meine eigene momentane Positionierung zu einem der Streitpunkte skizzenhaft darlege. Denn sicher fragt ihr euch, nachdem ihr mir jetzt schon sechseinhalb Folgen zugehört habt, was denkt denn eigentlich Ulrike? Kleiner Spoiler, ich hoffe, so skeptisch ich auch bin, auf ein Sowohl-als-auch von queerfeministischen und marxistischen Ansätzen. Doch dazu später mehr. Kommen wir nun zu den Streitpunkten. Ich mache vor allem drei wichtige Streitpunkte aus. Der erste spitzt sich zu, zu der Frage, ob Kategorien Werkzeuge der Herrschaftsausübung oder der Herrschaftskritik sind. Das ist der Streitpunkt, der zwischen dem queerfeministischen Ansatz von Isabel Loray und dem marxistisch-feministischen von Tove Säuland ausgefochten wird. Der zweite Streitpunkt ist eng damit verbunden und liegt in der Frage, was Kategorien eigentlich bezeichnen. Gruppen oder personale Identität, wie Säuland und Loray den Intersektionalitätsdebatten und Säuland wiederum Loray unterstellt, oder gesellschaftliche Herrschaftsordnung, wie Säulandbein. meint. Und der dritte Streitpunkt, ist einer zwischen jenen, die mit Hilfe von Kategorien Herrschaft kritisieren wollen. Sie streiten um die Anzahl, die Anordnung und um die Frage nach Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von Herrschaftssystemen. Während Cornelia Dlinger drei relativ autonome, aber miteinander verwobene Herrschaftssysteme ausmacht, postuliert Tobe Säuland die Klassenherrschaft als alleiniges und bestimmendes, gegendertes, unrassifiziertes Herrschaftssystem. Gehen wir den Streitpunkten im Einzelnen nach. Streitpunkt Nummer 1. Während Lora als queerfeministischer Ansatz Kategorien als Herrschaftsinstrumente behauptet, stellt sich Säulern dagegen und betont die Notwendigkeit von Kategorien zur Artikulation, also Offenlegung von Herrschaft. Wie wir gehört haben, sagt Säulern, dass Positionen wie Loras wahre Gesellschaftskritik verunmöglichen, da sie jede Kategorienverwendung als Herrschaftsausübung missverstehen. Lora wiederum versucht, den Herrschaftsaspekt von Kategorisierung offenzulegen und zu zeigen, wie Kategorien feststellen, einengen, starr sind, ordnen, rastern und so weiter und damit genau nicht die Kämpfe abbilden und Unordnungen erkenntlich machen. Diese Positionen fußten auf zwei völlig verschiedenen Kritikverständnissen, Methoden und politischen Zielen. Für Lora bedeutet Kritik zum einen das Aufdecken von symbolischen und diskursiven Herrschaftsaspekten in Kategorisierungen und zum anderen das Aufzeigen dessen, was den Kategorien entgeht. Sie nimmt einen von Michel Foucault und Jude Butler entlehnt das Verständnis von Herrschaft als Macht zum Ausgangspunkt, welches versucht, die produktiven Wege der individuellen wie kollektiven Subjektivierungen zu analysieren. Hier in diesem Kontext sind Fragen wichtig wie Wie werden wir regiert, sodass wir die Subjekte sind, die wir sind? Oder gibt es Wege, anders regiert zu werden? Demgegenüber versteht Säulern und der Gesellschaftskritik das Offenlegen von Herrschaft in ihren materiellen Manifestationen. Säulern fragt etwas verkürzt gesagt Wie herrscht das Kapital? Also wie wie gestalten sich die Reproduktion und Produktion unserer kapitalistischen Gesellschaft? Und wie genau werden Ausbeutung und Unterdrückung in dieser Reproduktion verschleiert? Loras Kritikverständnis legt die Methoden von Dekonstruktion, Genealogie und Diskursanalyse nahe, Säuland in Bezug hingegen auf sozial und politikwissenschaftliche Gesellschaftsanalyse und auf ökonomische Daten. Diese verschiedenen Kritikverständnisse gehen mit anderen politischen Zielen einher. Oder, vorsichtiger formuliert, mit anderen politischen Strategien. Denn Ausbeutung, Unterdrückung und Herrschaft abschaffen wollen beide. Aber bei Lora steht der Kampf gegen Kategorisierungen im Vordergrund. Und so wertet sie auch zeitgenössische politische Kämpfe. Diese seien häufig Kämpfe, sich Kategorien und den Regierungsweisen, die sie ausdrücken, zu entziehen. Ihr Kampf richtet sich gegen jede Form von Ordnungswille, denn Ordnung ist Herrschaft. Und das heißt auch gegen jene Ordnung, die die marxistische Theorie schafft, um Herrschaft offen zu legen. Also zum Beispiel die Ordnung, die die Rede von ArbeiterInnen und KapitalistInnen verspricht. Söllands politische Strategie hingegen richtet sich gegen die materiellen Bedingungen von kapitalistischer Herrschaft. Hier steht Nichts weniger auf dem Spiel als die gesamte Umorganisation von Produktion und Reproduktion der Gesellschaft. Während in den 1960er Jahren in vielen westlichen Ländern das marxistische Kritikverständnis und die damit verbundenen politischen Strategien kaum zu überschätzende Wirkungskraft entfaltet haben, scheint heute auf der gegenteilige Effekt der Fall zu sein. Säulands marxistische Gesellschaftskritik droht einen zu erschlagen und handlungsunfähig zu machen. Nichts ändert sich, wenn nicht gleich das System als Ganzes gestürzt wird, aber wie soll ich als Einzelnen denn das bewerkstelligen? Demgegenüber scheinen queerfeministische Positionen wie Lorais ein handlungsmächtigeres Versprechen zu tragen. Seht her, auch ich im Kleinen kann mich Kategorisierungen entziehen und so die Welt verändern. So zumindest schien es in unserem Blog-Seminar zu sein. Viele Teilnehmende waren niedergeschlagen nach Säulerns hartem Artikel, aber in Loras Kritik fanden sie nicht wenige Handlungsoptionen und Anschlussmöglichkeiten. Soviel zum ersten Streitpunkt. Kommen wir zum Streitpunkt Nummer zwei. Der zweite Streitpunkt zur Erinnerung liegt in der Frage, was Kategorien eigentlich bezeichnen. Gruppen- bzw. Personale Identitäten oder Herrschaftsordnungen. Wie wir bei Klinger herausgearbeitet haben, legt Klinger großen Wert darauf, dass die Kategorien Geschlecht, Fremdheit und Klasse jeweils binär und hierarchisch organisierte Herrschaftssysteme bezeichnen, die in ihrer Logik gleichsam voneinander unabhängige gesellschaftliche Funktionspositionen einfangen. Mann, Frau, Kapitalistin, Arbeiter in eigenes Fremdes. Nach Klinger, da würde Säulern wohl zustimmen, geht dieses Verständnis der Logik die von Strukturkategorien eingefangen wird, verloren, wenn man von Kategorien der Mikroebene redet, wie es die Intersektionalitätsdebatten täten. Statt auf die gegenseitige Bedingtheit würde nur noch auf die unterdrückte Position geguckt, nur auf Frau, ArbeiterInnen, Fremde. Ja mehr noch, statt als Funktionspositionierungen würden diese als Gruppenzugehörigkeit und damit unter dem Raster von personaler Identität verstanden, was Ein- und Ausschlüsse zwar behandeln würde, aber immer unter den Unterdrückten, nicht als Beziehung zwischen UnterdrückerInnen und Unterdrückten. Dies müsste nicht unbedingt falsch sein, um Diskriminierungseffekte zu analysieren, falsch würde es jedoch, wollte man mit diesem Kategorienverständnis Gesellschaftskritik üben. Dann würden nämlich die Abhängigkeiten und Bedingtheiten von Herrschaft außer Acht gelassen werden. Auch Loray unterstellt in Intersektionalitätsdebatten das Verständnis von Kategorien als Identitätsmarker. Aus ihrer Sicht findet in diesen Debatten ein problematisches Rennen nach immer besseren, immer mehr Kategorien statt, die immer genauer die Realität abbilden sollten. Ein solches Rennen jedoch ist problematisch, weil jede Kategorie, egal wie flexibel oder wie strategisch, sie in der Aufnahme noch weiterer Leiterfahrung einfach in Ordnungs- und dem Stillstandsdenken von Herrschaft entspricht. In ihrer Kritik an den Intersektionalitätsdebatten sind sich also Klinger, Säuland und Lora seltsam einig. Doch diese Einigkeit hält nicht lang. Denn Säulen kritisiert gleich weiter. Was Lora in ihrer Kritik nicht sehe, ist, dass diese selbst im Identitätsdenken verharre. Das, was Lora an Kategorisierungen kritisiert, so ließ sie sich aus praxistischer Sicht einwenden, gilt nur dann, wenn man Kategorien als Identitätsmarker vor Augen hat. Denn Kategorien als Identitätsmarker laufen immer Gefahr, einerseits zufällige Eigenschaften oder Umstände als Wesen von Subjekten festzulegen oder andererseits Eigenschaften oder Umstände dieser Subjekte auf Dauer zu stellen, die doch eigentlich veränderbar und dynamisch sein. Für Kategorien der Makroebene, die historisch gewordenen Gesellschaftssysteme offenlegen sollen, gilt das jedoch nicht. Diese seien selbstverständlich obsolet, sobald sich die Systeme so grundlegend verändern, dass sie mit den Kategorien falsch beschrieben sind. Ist der Kapitalismus überwunden, braucht man nicht mehr von Klasse reden. Die Gültigkeit und damit die Frage nach der Veränderbarkeit dieser Kategorien ist gekoppelt an die materiellen Wirklichkeiten. Diese bedingen auch, wann die Kategorien aufzugeben sind. Lora Hingegen würde Säulen widersprechen und ihre Charakterisierung von Kategorien auch für die Makroebene stark machen. Ja, vermutlich würde sie die Trennung von Kategorien der Mikro- und Makroebene ablehnen, falls ihr euch erinnert. Loray könnte nämlich darauf hinweisen, dass auch Säuland nicht der Frage entkommt, wer denn genau ArbeiterInnen ist. Egal, für wie irrelevant Säuland diese Frage selber erklärt. Spätestens in der politischen Praxis nämlich müsste sich klären, wer denn die Klassenkämpfe auszuführen hat. Und schon wären wir auch bei den Kategorien der Makroebene beim Thema Identität. Zudem würde Loray entgegen Säuland sich selbst nicht als Teil der Intellektionalitätsdebatten verorten. Soviel zum Streitpunkt Nummer 2. Kommen wir zum Streitpunkt Nummer 3. Der dritte Streitpunkt liegt in der Frage nach der Anzahl der Anordnung und der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit der Herrschaftssysteme. Wir haben mit Cornelia Klinger und Tove Säuland zwei kontrahierende Positionen zu diesem Streitpunkt besprochen. Während Klinger drei relativ autonome, aber miteinander verwobene Herrschaftssysteme behauptet, postuliert Tove Säuland die Klassenherrschaft als alleiniges und bestimmendes, gegendertes und rassifiziertes Herrschaftssystem. Die feministische Theorie ist voll von weiteren Positionen zu diesem Streitpunkt und es gibt Vertreterinnen zu jedem möglichen Szenario. Das heißt, beschränken wir uns kurz auf die drei Hauptkategorien Geschlecht, Rasse und Klasse. Mal wird Klasse, mal wird Rasse, mal wird Geschlecht als allein zu betrachtendes Herrschaftssystem angenommen und der Ausschluss der jeweils anderen Kategorien. Oder es wird versucht, zwei Kategorien zusammenzudenken auf Kosten der dritten. Oder man ist bemüht, einen Dreiraum zu geben und streite sich dann um die Frage, welches Herrschaftssystem historisch und oder systematisch vor dem anderen steht. Und je mehr Kategorien man hinzufügt, desto zahlreich werden die Varianten, aber das Prinzip Streitpunktsblatt das, das Gleiche. Und in diesem Streitpunkt tatsächlich ist es so, dass mich weniger die genauen Begründungen interessieren, die Klinger bzw. Säulern für ihre Positionen liefern, als vielmehr die tiefer liegende Problematik, die Klinger in Bezug auf die Analyse der gesellschaftlichen Herrschaftssysteme ausmacht. Und dafür möchte ich nochmal ein längeres Zitat von Klinger vorlesen. Zitat Die Tatsache, dass die Strukturkategorien Kapitalismus, Nationalismus und Patriarchat heute so überholt und unzutreffend erscheinen, hat nicht allein im damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, in der die durch sie bezeichneten Herrschaftsverhältnisse so nicht mehr bestehen. Auch davon abgesehen sind die drei Strukturbegriffe von Anfang an mit dem Mangel behaftet, ausschließlich die jeweiligen binären Relationen, also Kapital und Arbeit, oben und unten, Zentrum und Peripherie, innen-außen, und Mann-Frau, außen-innen, zum thematisieren. Daher sind die Begriffe nicht erst jetzt ungültig geworden, sondern sie enthalten bereits, in der Zeit, als die Herrschaftsverhältnisse, die sie bezeichnen sollen, ihren klassisch modernen Zuschnitt erhalten haben, ein Konstruktionsfehler. Hierin liegt der eigentliche Grund des Problems. Die nachträgliche Analyse kann sich nicht darauf beschränken, die Unzeitgemäß gewordenen Griff einfach nur dem Vergessen zu entreißen, das Projekt Rekonstruktion muss zu einer Neukonstruktion führen. Die ursprünglich nicht hinreiche, gesehenen Verstrebungen zwischen den Säulen müssen in den Bauplan eingezeichnet werden, woraus sich schließlich ein ganz anderes Bild des Gebäudes ergibt. Zitat Ende. Aus diesem langen Zitat von Klinger sind mir vor allen Dingen drei Punkte für diesen Streitpunkt relevant. Zum einen, unsere Verwendung der Begriffe Patriarchat, Kapitalismus und Nationalismus ist ungültig, überholt, unzutreffend und enthält einen Konstruktionsfehler nach Klinger. Zum zweiten, das, was die Strukturkategorien so relevant macht, nämlich mit ihnen die binäre Herrschaftsstruktur gesellschaftlicher Ordnung aufzudecken, ist zugleich ihr großer Makel, weil dies bislang historisch immer nur für jeweils eine solche Ordnung getan wurde unter Ausblenden der anderen. Eine neue Konstruktion dieser Kategorien steht an und sie müsste zugleich die binäre Logik herausarbeiten und diese in ihrer Verwobenheit zu den jeweils zwei anderen Herrschaftsordnungen analysieren. Zum Dritten daraus folgt, dass marxistisch-feministische Analysen wie zum Beispiel von Säuland richtig damit liegen, dass sie die Strukturkategorie Kapitalismus gendern und rassifizieren. Gleichzeitig liegen sie falsch, weil sie ein Primat von Klasse behaupten und die Eigenlogiken von Patriarchat und Nationalismus nicht erkennen wollen. So wirkt dann auch Säulands gegenderte und rassifizierte Arbeiterinnenklasse veraltet. Dem entgegen würde Säuland natürlich einwenden, dass Klinger die grundlegende und allumfassende Umwälzung verkennt, die unter dem Namen Kapitalismus alle menschlichen Verhältnisse unter dem Prinzip der Kapitalvermehrung stellt. Eine Umwälzung, die gleichsam Kapitalismus, freie Ordnung mit eigenen Logiken schlichtweg. Es waren sie, die drei, wenn nicht einzigen, so doch aus meiner Sicht wichtigsten Streitpunkte im Streit um Kategorien im Feminismus. Im ersten stehen sich queerfeministische und im weitesten Sinne feministisch-marxistische Ansätze unversöhnlich gegenüber. Im zweiten paktieren eben diese unversöhnlichen Ansätze in ihrer Kritik an den Intersektionalitätsdebatten und im dritten zerstreiten sich dann feministisch-marxistische Ansätze um die genaue Ausgestaltung ihrer Gesellschaftsanalyse und Kritik. Mich treibt derzeit vor allem der erste Streitpunkt um. Also die Frage, ob Kategorien Werkzeuge der Herrschaftsausübung oder der Herrschaftskritik sind. Dieser Schreibpunkt scheint mir für die aktuelle politische Praxis am relevantesten, zumindest mit Blick auf die kleinteiligen feministischen Bewegungen und all die alltäglichen feministischen Auseinandersetzungen. Aus meiner Sicht gibt es ein immer stärker werdendes Gegeneinander von vereinfacht gesagt vier feministischen Positionen und jenen, die materialistisch und oder marxistisch argumentieren. Während die einen auf der Kategorie Frauen beharren, um vom Patriarchat und Gewalt gegen Frauen reden zu können, verweisen die anderen auf den Ausschluss von Transpersonen und Queers und die Gewalt gegen sie in der Rede von Frauen, beispielsweise. Das ist ein Streitpunkt. Bevor ich auch nur ein Wort mehr sage, <lacht> sei hier klargestellt: Ein Feminismus, der sich gegen die Rechte von Transpersonen ausspricht, die Transfrauen als Zitat Vergewaltiger behauptet, der sich wieder sorgt, dass Transfrauen Frauenschutzräume unsicher machten, das ist kein Feminismus, das ist auch kein radikaler Feminismus. Das sind menschenverachtende Positionen, die unter dem Bezeichneten Feminismus nicht zu suchen haben. Aber solche Positionen sind sehr, sehr real und haben in Zeiten globaler Rechtsrucke so viel Zuspruch, dass man sie nicht einfach ignorieren kann. Vor diesem ganz realen Punkt, politischen Kampf um das Subjekt Frau wird nun der erste Streitpunkt ausgetragen und damit dringender und komplizierter. Falls ihr euch an meine Einleitung erinnert, dort habe ich gesagt, dass ich mich frage, wie ich angesichts queerfeministischer Kritiken von patriarchaler und kapitalistischer Gewalt reden kann. Mit einer Aussagekraft, wie ich sie in Maria Mies Analysen finde, die aber immer wieder in einen zurecht problematisierten Essentialismus zurückfallen. Und wenn ihr jetzt sagt, aber das ist doch leicht, guckt sie doch mal den argentinischen Frauenstreik an, oder Nies Veronika Gagos für eine feministische Internationale. Diese Feministinnen reden gerade von patriarchaler kapitalistischer Gewalt an Cis-Frauen und Transpersonen und, und Interpersonen und Lesben und Queers. Da muss ich leider einwenden, dass, so begeistert ich von ihren Kämpfen bin, ich sagen würde, analytisch gesehen ist Gewalt gegen Cis-Frauen nicht dasselbe wie Gewalt gegen Transpersonen. Sie scheinen mir ja anders zu operieren, verschwimmen aber in diesem Einholen aller feministischen Subjekte in einer Rede. Was antworte ich also auf die Frage nach dem, was Kategorien sind? Ich denke, wir brauchen beides. Ein Verständnis von Kategorien, die gesellschaftliche Herrschaftsordnung analysieren, und ein Verständnis davon, dass Kategorien herrschaftliche Wirkung haben können. In diesem Können liegt schon meine Differenz zu Lorei. Ich denke nicht, dass jeder Gebrauch von Kategorien ein Herrschaftsakt ist, aber auch nicht, dass, nur weil die Kategorienverwendung in kritischer Absicht erfolgt, sie kein Herrschaftsakt sein kann. Mit Letzterem widerspreche ich Säuland, die queerfeministische Kritik gleich vom Tisch fegt. Im Folgenden möchte ich darlegen, inwiefern die Verwendung von Kategorien zur Herrschaftskritik selbst ein Herrschaftsakt sein kann. Das möchte ich an einem Beispiel aufzeigen. Und dieses Beispiel da muss man ein bisschen folgen. Das ist definitiv transfeindlich. Es ist sehr hart. Aber ich habe es deshalb ausgewählt, weil die Sprecherin dieses Beispiels selbst ist in herrschaftskritischer Absicht verwendet. So, aber ihr gewarnt, ist, kommen transfeindliche Aussagen. Okay, kommen wir nur zum Beispiel. Inge Klein, eine selbsternannte radikale Feministin des ausgesprochen transfeindlichen Netzwerkes Woman Declaration International, hält einen auf YouTube nachzuhörenden Vortrag zu Maria Mies und Nancy Fraser. In diesem geht sie auch der Frage nach, wen besagte Theoretikerinnen als feministische Subjekte vor Augen haben. Und verstört stellt sie fest, dass Nancy Fraser bei Feminismus nicht nur an biologische Frauen denkt, sondern an Transfrauen mit einschließt. Fraser spräche, Zitat Kleiner, of women, trans and cis women, as if these were equal or even existed on the same level, which is nonsense. I mean, trans women, whatever it is supposed to be, men identifying as women are definitely not subjected to exploitation of their bodies or of reproductive labor. Women do reproductive work. Zitat Ende. Kleine differenziert in diesem Zitat Women, Frauen von Transfrauen. Zitat Whatever it is supposed to be, Men identifying as women, was immer das sein soll, Männer, die sich als Frauen identifizieren. Zitat Ende. Was hier passiert, ist folgendes. Zum einen werden Transfrauen aus dem Begriff Frauen ausgeschlossen, aufgrund eines biologistischen Verständnisses von Frauen. Zum anderen wird Transfrauen ihr Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen und ihre Freiheit zur eigenen Lebensgestaltung negiert. Und das ist Herrschaftsausübung, in dem Sinne der Unterdrückung freiheitlicher gleicher Rechte. Kleine stellt explizit Frauen im biologistischen Sinne über Transfrauen. Ja mehr noch, sie ordnet Transfrauen erst biologischen Frauen unter, um ihnen dann im Gänze die Existenz abzusprechen. Und nun habe ich vorhin gesagt, dass ich mich dagegen verwehre, transfeindlichen Feminismus überhaupt als Feminismus gelten zu lassen. Aber warum habe ich das Beispiel denn überhaupt gewählt? Wie vorhin schon angesprochen, weil Kleine ihre menschenverachtende Differenzierung zwischen Frauen im biologistischen Sinne und Transfrauen in kritischer Absicht tätigt. Kleine will den Feminismus, also den Kampf für die Rechte von Frauen und gegen Gewalt an Frauen retten. Ein solcher Kampf braucht aus ihrer Sicht die Frau als Subjekt und nicht ein irgendwie allumfassendes, angeblich feministisch inklusives Subjekt. In ihrer Selbstsicht übt Kleine Kritik an den herrschenden Verhältnissen, und das ist worauf ich hinaus will. Es reicht nicht, sich der eigenen kritischen Absicht durch Kategorien Herrschaftskritik leisten zu wollen, zu vergewissern, um auszuschließen, dass die Art und Weise, in der man Kategorien verwendet, nicht selbst Herrschaftsausübung ist und nicht selbst der herrschaftlichen Ausübung zuträglich ist. Mit diesem Beispiel will ich also die Wichtigkeit queer-feministischer Kritik an Kategorien hervorheben. Die Rede von Frauen ist bei kleiner Herrschaftsausübung trotz ihres Bestrebens nach Gesellschaftskritik. Und deshalb gerade wichtig ist die Kritik an Kleine und an so, solche Positionen, die derzeit unter radikalen Feminismus verhandelt werden und weltweit für Aufsehen sorgen. Und gleichzeitig, wenn ihr euch an mein Beispiel von Maria Mies der Einleitung in der ersten Folge zur Gewalt in indischen Frauen unter in den neu entwickelten Kapitalismus Verhältnissen erinnert, kann die Rede von Frauen in kritischer Absicht, also im Bestrieben, Gesellschaftskritik zu leisten, tatsächlich genau das tun, nämlich Herrschaftskritisieren, ohne Herrschaft auszuüben. Und deshalb habe ich das Beispiel von Maria Mies gebracht in der ersten Folge, weil ich glaube, das ist was ganz anderes als das Beispiel von Kleine. Aber beide werden unter dem Label radikale Feministin zusammengeführt. Herrschaftskritik mit Hilfe von Kategorien kann Herrschaftsausübung beinhalten, muss es aber nicht. Wann was der Fall ist, muss jeweils genau geklärt werden. Und diese Aufgabe ist nicht durch eine allgemeine Absichtserklärung zu entkommen. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache Gesellschaftskritik und weil ich Gesellschaftskritik mache, übe ich keine Herrschaft aus. Und in der Erklärung, wann was der Fall ist, die, meines Erachtens die Möglichkeit zur Vermittlung von queerfeministischen und marxistisch-feministischen Ansätzen. Diese Klärung, und da ich höre euch auf, muss auch mit in Betracht ziehen allerdings, dass es auch andersherum sein kann und manchmal marxistisch-feministische Ansätze mit ihrer Kritik, queerfeministische Positionen würden ihrerseits Herrschaft in die Hände spielen, Recht haben könnten. Aber das auch noch auszuführen, würde hier zu weit führen. Es ist jetzt Zeit für das Ende. Schließlich haben wir die wichtigsten drei Streitpunkte im Streit und Kategorien im Feminismus herausgearbeitet und zudem habe ich euch meinen recht vorläufigen Vorschlag zur Vermittlung zum ersten Streitpunkt skizziert. Und damit endet unsere letzte Folge dieser Staffel. Ich hoffe, ihr könntet einiges mitnehmen und seid zum Denken angeregt. Vielen Dank fürs Zuhören.